0: 嗯，第八次课程，因为 PPT 没有变哈，上一次课没有讲完啊，这个老师没有改，这里是5月28号啊，免得大家到时候又来问。好，那我们开始呃上课，还是一样的啊，讲的是第四部分，就是城乡空间规划啊，城乡空间布局这一个。呃，前面呢，我们基本上呢把这个啊这张图呢讲完了，就是用地的性质、城市性质、用地布局、发展方向、各种用地的呃等等等等，对吧？啊，其实呢，我们讲完了啊，包括我们上一次讲的是就是其实就是对外交通了、啊，就是铁路、公路、港口啊这些。但是在这个地方呢，我们在讲交通的时候呢，我们还有一个啊需要特别我们要注意的点，就是我们的城市内部的道路的一些细节，比如说公交站点应该怎么布置，对吧？道路交叉口应该如何处理？什么时候轨道交通应该如何做？那么这个呢就是什么？就是我们说对大城市或者特大城市来说，我们需要考虑的问题。那么其实这一次呢，我们呢就是要讲一个点啊，讲城市里面的该如何做啊，城市里面该如何做？好，我们接下来往啊、呃、讲了哈，啊就是关于城市综合交通规划。其实综合交通规划呢，我们其实呃它分为两个啊，一个是对内的，一个是对外的，这个没有问题。那么前面的上一节课呢，我们已经把这个啊这个这些讲完了，公路、铁路、航空、水印讲完了。呃、然后呢，呃我在讲这个的这个地方的时候呢，布置了一个作业，就是城市交通系统和城市道路交通系统的区别是什么，对吧？布置了这个作业对吧？呃，可能大家都做了，就说城市交通系统的话，它是分为三个部分，它是分为城市运输系统、城市道路系统、城市运输系统呢，它其实指的是一种交通的一种行为。而如果城市道路系统呢，它指的是交通的通道啊，就说城市道路它只是作为交通的通道来使用。而城市交通管理呢，它是一种管理和控制。而城市道路系统指的是什么呢？城市道路系统就是城市道路系统不等于城市交通系统，对吧？我们说城市道路系统等于什么？城市道路系统等于啊不不，这个应该应该是城市道路交通系统、啊、道路交通系统啊等于什么？我们说城市道路交通系统是等于城市交通系统啊城市运输系统和城市道路系统，我把它写在这个地方。等于这两个，等于这两个啊，所以呢，他这个呃，大家要记得，这里是有差别的啊，这里是有差别的，嗯，这个是关于这个啊，第一个城市道路交通系统等于城市运输系统和城市道路系统啊之和，而城市交通系统呢，它多了一个啊，多了一个这个管理和控制。那么呃，我们接下来讲这个我们城市道路交通的一些知识点，希望大家呢呃、啊、和我一样啊认真听。今天的内容呢，可能大家会觉得啊，怎么这个样子啊，就觉得感觉到学起来很很累很麻烦。但是这个没有办法，因为可能大家都不是这个，就是大家可能接触的城市规划要多一些，但是接触到的真正的交通还是要比较少啊。所以呢，大家、嗯、如果出现了这种问题，大家也没有什么呃那个的啊，反正跟着学就可以了。我们在进行这个交通规划的时候，我们第一个要做的就是城市交通的调查和分析，这个是没有问题的。那么城市道路的交通调查和分析，那对于我们来说，我们哪些是我们必须要考虑的点呢？我们首先我们调查什么呢？我们调查其实就是交通量在道路时间和空间上的分布。时空上的分布，以及为什么会产生交通的问题的原因，比如说这个地方为什么会堵车？那我们知道，哎，可能是啊，我之前去过一个地方，还有一个城市啊，它这个城市呢大概是这个样子的，然后呢，它里面的这个路呢都是这个样子啊，然后啊只有两条啊，其他的有一些还有一些弯弯小小很小的路吧，然后这两边的路呢路网呢非常好，但是它整个城市把火车站设在这个地方，然后经常堵车啊，不管怎么样都堵车，啊、原因是什么呢？原因是什么？啊，类似于比如说我们这边称为西啊，这边称为东，就是东西向的道路交通的太少了。比如说这条路堵完了，可能只剩下另外一条路，所以呃，但往往堵车呢，就是这样的方式堵车，哎，并不是采用这种南北向的堵车，这可能就是它产生交通问题的原因。那我们经过这个产生交通问题，那我们在进行做城市规划的时候，那我们就要知道什么？要增加啊，要增加这个路网啊，这个是我们来分析它的一个原因，对吧？第二个就是我们要做一个交通的区划分析，就说和城市人口和人口相协调，就是说你整个做下来，你这个要和啊人口和这个相协调，如果你不协调的话，本身也是有问题的，对吧？这个是一个，第二个就是我们要把交通它在城市上呃交通上的一个分配，我们也要做出来啊，我们也要做出来，这个是第二个。好，考试的重点呢，在这个交通出行的 O D 调查 ，O D 调查指的就是呃目的地调查啊，就是你出行的目的地啊，这个是就说你这个地方是起始点的意思 ，O 是表示起始点的意思啊 ，D 呢就表示目的地的意思啊，所以就它的 O O D 调查。那么那么我们要首先我们要知道我们调查的对象是什么，就是说你不可能说所有的调查吧。举个例子啊，我家三岁的小孩你也去调查，你觉得可能吗？啊，第一呢是他他不是交通的参与者，对吧？他常景基本上是在家，如果他出行的话呢，一般是有大人陪同的，也就是说像这种情况下，他不是什么啊，他不是一种交通的一种参与者。那我们以什么才是交通的参与者呢？我们以读书了才作为交通的参与者，也就是说六十以上的开始作为交通的参与者，所以他的对象就是六十以上的城市居民、暂住人口和流动人口。这个当然也是要说明一点的，就是不只是说你这个城里人才参与这个交通的调查。就是说，所有在你这个城市里面的暂住的人口和流动的人口，你都要调查。考试的时候，如果他问你说，他问你说是六岁以上的户籍居民、暂住人口、流动人口，那么也是不行的，也是不可以。总而言之，就是说你要这样想，就是参与城市道路交通的，我都要调查，明白这个意思吧？啊，并不分分什么呃户籍不户籍的这么一个道理。啊，这是第一个啊，就是、说城市居民、暂住人口、流动人口啊，都要调查，当然是六周岁以上的啊，这是第一个。那么你调查它的主要调查什么内容呢？调查它的社会经济属性、出行的特征啊。有人说老师什么是出行的特征呢？啊，出行的特征呢，主要就是说你出行的目的啊，你出行的方式是什么呀？出行的次数、日平均呢，就是、说你大概要出行多少时间啊？像这个呢，基本上呢，这个现在调查呢还是比较多的。那、啊、为什么会调查这个呢？本质上还是因为十五分钟、十分钟生活圈。但是如果我们在前面讲这个，哦、啊，可能好多同学没听过居住区的这个。那个那个那个，那么你就知道，比如说我，比如说我社区的，我我这个呃便民服务设施的，可能我啊、呃、这个一天要用到好多次，而我这个社区的，可能我一天要用到啊、呃、三四次，因为我幼儿园嘛啊、呃、那我如果十分钟的，那我可能只用到一次啊这种情况，所以呢，我们就要调查啊它这什么啊社会经济属性和出行的方式，那么以何种方式去进行调查呢？以抽样的方式去进行调查啊，就是说不可能说对整个城市都去调查啊，这个要记住来的啊，呃抽样的方式啊，这个大家记住。那么抽样的抽多少呢？抽百分之四到百分之二十的概率就进行调查，明白这意思吧？抽百分之四到百分之二十去进行调查啊，这个是第二个啊。什么叫抽样调查？我觉得这个大家就比我专业啊，对吧？啊，大家这个肯定是啊数学学得很好的，就是百分之四十到百分呃百分之四到百分之二十。那么抽样这个指的是抽样的样率，就是我比如说我有一千万人，那我就比如说抽百分之四，对吧？啊，抽百分我找大学生去调查是吧？啊，比如说我一千万人啊，那我抽百分之四，对吧？我一百万人，那我就是四万人，抽掉四万个家庭啊，四万个家庭。这四抽，我抽四万个家庭，当然这四万个家庭是啊、呃、有很多种抽样的方法，就尽管尽管我们知道是抽样调查，但它抽样调查的方法有很多啊，抽样调查的方法有很多。然后呢，后面就采用什么呢？采用什么方式呢？采用啊、呃、这个专业调查人员进入家庭访问的方式。我抽样的这四四万家人，然后我们到这四万家中中去，然后呢我就什么？我就采访你，哎，你这个你一天出行几次啊？出行的目的是什么？家庭的经济状况怎么样啊？啊，可能就是问一下这种，你是这个骑自行车还是公交车还是开车啊？对吧？啊，只是这么一个意思。好，这个是第一个。那么，如果说是货货运交通出行呢？那我们前面讲的是居民出行的调查啊，这个也是我们考试的重点。那如果是货运交通调查，要调查哪些内容呢？怎么调查呢？对吧？货运交通呢，指的是啊抽样这个抽样啊发调查表的方式。那我们对于这种货运交通，肯定是去什么去这个货运的公司啊，这种比较多，对吧？那我就直接深入到你这个公司里面去，我就进行一个调查。哎，深入单位去网问啊。那么，如果你了解的是什么呢？你主要还是了解一下货运的出行的一个时空，就是你是去哪里？啊，大概一次出行几次啊？等等，这个就是为什么我们还是要进行？我们调查这个目的是为了什么？啊，就是前面老师刚刚讲的那一部分内容，对吧？就是我们要知道，我们要知道什么？你整个的交通的出行状况是什么样的？啊，交通的出行状况是什么样的？这个是第二个。呃，刚刚有有什么问题吗？这个你六十以上的有什么问题吗？啊，这个我觉得大家连最基本的定义都不知道吗？啊，就是六十以上的城市的居民、城市暂住人口、城市的流动人口。我都跟你，你你可以正常理解，你农村人口你都没有在城市里面，怎么去调查他做什么嘛？你大大你老大，你你想一下啊，我我现在要调查了，我跑到乡镇里面去，我就问，哎，你怎么怎么样？这个和城市有什么关系呢？对吧？和城市就没有关系了，为什么会涉及到和农业，会把农民扯上来了呢？和农业没关系啊。那流动人口，你是农村户籍的，但是你流动到,到城市里面了，你这个是流动人口啊，它是有一定的规定的，对吧？那你显然这个就是不包括什么了，不包括户籍的农业人口嘛？你你你这个户籍的农业人口肯定不包括嘛，对吧？你看你城市居民、城市暂住人口、城市流动人口嘛，对不对？钱就不包括了嘛、啊哎呦。好，还有还有什么问题吗？没没没什么问题吧？这个，就说你不要去死记硬背的去说是哎呀这个什么这个，你就想到它是六十以上的参与我们城市交通的这个人口就对了，对吧？嗯，只是这个意思。好，我们就先往下讲啊，好继续是吧？继续我就往下讲。呃，然后呢就是关于一些城市交通设施的啊，城市交通设施，城市交通设施，你们的 PPT 里面资阳是总体归纳了两页嘛？啊，城市交通设施规划它主要呢，我们来看一下，城市交通所谓的交通设施呢，其实就是啊，我们说了各类的交通枢纽，比如说客运交通枢纽啊，货运交通枢纽，还有就是城市的交通枢纽啊，客运交通枢纽、货运交通枢纽，城市交通这个设施，城市交通设施啊，这个呢是一一对应的啊，是这样对应的关系的啊。城市道路立交和其实它对应的是什么？是这么一个关系啊，指的是这个交通设施，啊、交通设施这个是第二个啊。我们这个呢，我们来仔细讲一下啊，这个呢，考试呢也是也是常考的一个点，就是关于停车场的设施的，就是你停车场你布置在什么地方？每一种停车场它的布置方式是不一样的啊，上一节课呢我们一笔带过啊，今这个课我们还是主要讲一下，就说你不同的停车场你布置的方式是不一样的啊，布置的所在的地方也是不一样的、啊、我们来看，如果你是城市出入口的啊，这个停车设施，也就是说你的目的是为了什么呢？为外来过境货车、货运的机动车服务的，那么你布置在什么地方呢？这种一般布置在城市外围，一般布置在城市外围的主干道出入口处，主干路出入口处。就是说我这个是呃停这个停车，是为过境车辆服务的，就是城，那么他就停在什么呢？他就停，他一般就设置在城市外围主干道出入口的位置。也就是说，大家平常就看了一下，比如说你开车进，大概就是说在这个呃高速公路进城这个地方，或者是老就所谓的大家所谓的绕城上面，你这个地方有有那种货运停车的，然后你把车停在这个地方，然后第二天你就一出来你就走就可以了啊，或者说你在这个地方你需要卸一点什么货，你就直接在这里卸掉，然后通过其他的车呢又把它运走掉啊，小货车把它运走掉，和你没有什么关系。那么他的一般。布置在外围的主干道位置。如果说是交通枢纽性的停车设施呢？交通枢纽性的停车设施，它的目的其实是为了这个枢纽服务的。比如说我们说客运交城市，你看它主要是为城市对外客运交通枢纽或者和城市客运交通枢纽所服务的。那么它本身就是一个停车设施啊。上一节课我们讲的，比如说昆呃昆明的有一个啊，就是说东南西北它都有一个这个呃这个交通啊这个客运站。那么它这个叫城市对外客运交通枢纽。那么它一般就是什么呢？就是为它所服务的。这个指的是停车设施哈，停车。那么它一它就是设置在它周围，就设置在它里面就可以了。明白这个意思吧？啊，这个是第二个。第三个就是居住区的停车设施，这个大家比我还清楚了。那么它就一般设置在地下，或者是集中设置在地下，然后呢设置在地上停车。啊，每一个居住区你不是有地下停车场吗？然后有百不超过百分之十的地面停车嘛。这个是关于居住区的停车设施，它布置在什么地方？第三个就是关于各级商业和文化娱乐设施。比如说万达广场，刚刚有同学已经说了啊，它自身有地下车库啊，对吧？我们还有说是去影剧院也有啊，他自身也有停这个停车设施啊。那么叫各级商业或者文化娱乐中心附近的公共停车场，那么他就布置在中心区的外围设置的社会停车、啊、我们这样说了，它是设布置在什么呢？布置在这个的外围哦，布置在商业或者是文化娱乐设施的外围，不可以到里面去，那不可以到里面去啊？为什么不可以到里面去？之前我们已经讲过了啊，类似就是节流啊，类似节流啊，还有一个就是大型的公共活动场所啊，大型的。啊，大型的全城市外围的中共公共活动场场所，啊，这个也很多啊，比如说体育馆啊，很多的体育馆它一般就设置在呃城市外围的这个大型的这个体育体这个体育设施附近，那么它的停车场呢就布置在什么出入口的附近，就是说比如说我这个来来开这个，比如说国足来这个踢足球，那你想想看这个体育馆是不是要停很多车？那么这个停车设施它又不能太远了，它就布置在这个什么这个设施的这个出入口这个附近啊。当然这个出入口指的是它整个场地的出入口哈、啊，并不是说我这个体育馆的这个地方就布置在这个出入口，不是的，是布置在我整个场地的出入口啊。可能一进来啊，这样停车停车。啊，这个是第五个，第六个就是道路停车啊，这个是大家都比较熟悉的啊，特别是女同志啊，非常的喜欢，为什么呢？啊，一来就把车这车两路两边就有，哎，一来就最好什么，最好是这样停啊，哎、啊，你进去就有了。这个就要指的是什么？啊，临时停车设施。那么临时停车设施，大家要记住这个，主干路是不允许有临时停车的，要记出来。主干路不允许有临时停车，只能在适当的位置外设置路外停车场，也就是说你最终还是要设置在路外，这个是要记住来的。第一个，第二个，次干道可可能设有路外停车，也可以考量考虑少量的路边停车带、啊，路边停车带可以设置少量的，那你大家很清楚了，啊，主干道是不允许，只能设置在路外。然后呢，次干道呢可以有这样的一个一个的啊，一个一个的什么这种，但是局尽可能的啊，也就是说可以有啊，但是呢少量的、啊、并且呢要设置分隔带，要设置分隔带，就说你这个地方你要设置啊，这个车呢就不允许啊，就要设置，就说你不能影响什么正常的这个行驶的车辆，啊。第三个呢就是支路啊，支路就是可以设置啊做断面的，就是说支路它就引起，换而言之就说，那你可以停车吧，就这个意思啊，可以停车这个是关于啊第二个就是支路，因为支路本质上就是什么，就是达啊、呃。我们在讲这个道路功能分工的时候呢，我们要知道两种路，一种叫通，一种叫达。通指的就是快速，叫疏通性的啊交通性的，你把它理解为交通，就是说我要求我快速的可以走的，这个叫通。达指的是什么？就是我可以到就可以了。啊，我可能是开得比较慢，或者是人行比较多，或者说是飞机，总之就是交通很杂乱，也可能是什么，就路面就很窄。但是我只要可以达，可以到就可以了，啊，可以到就可以了。那这个呢，就是一个通和达。你看你问的这个问题，你自己想一下，断面设计和停车有什么关系？肯定有关系嘛。你设计，你这个路，你这个路再怎么样，它也是要设置断面的嘛，对吧？那断面设置就要看你是否能能不能停车。假如说我前面是机动车道，你你没有办法停车。你看比如说我设置就是一个十二米的，啊，或者说我设置就是一个七米的，啊，来三点五米，去三点五米，那你哪里能停车呢？你停不了车啊。对吧？你看你这里，你说我在这里停车，那去的车就停不了了。那我比如说我是七米的道路，对吧？那、啊、这个显然就是你你就停不了车嘛。你一辆车 3.5 米，这样 3.5 米，那你还能路边就无法停车、啊，对吧？那这个你你就肯定不行嘛。啊啊，对，一停你就你就会堵在那里嘛，是不是啊？所以你不可以。好，呃，老师刚刚讲这个通和达这两个，大家要心里面要有想法，交通性的就是说我强调的是交通的，啊，这个是第一。达呢就是说我只要能到达就可以了，就尽管我开的比较慢一点，这个就是从它的功能上来进行一个分工啊。功能上来进行一个分工，这个是关于第二个。好，他这个话的意思就是说什么意思呢？就是说城市之路你可以做路边停车的断面设计，就是可以做，比如说你可以做这种嘛。我觉得大家有些时候我也，比如说我我这个地方我就设置为十米的，我行不行？可以的。比如说你这里三点五米对吧？啊，你这里三点五米，然后我在做断面上，这里有一个三点呃三点这个七米，我这里有个三米的对吧？然后我这三米我就是专门做停车使用嘛，这两边是对象来回的就可以了，就是說我是单边停车嘛，这个是可以的嘛，这这个没有什么不可以啊。啊，只是这么一个意思。那么你在这个时候你，你就要你就要在锻，你就做锻炼设计的时候，你就考虑就可以了嘛，是吧？啊、好，我们呃再来看一下，就是关于城市公共交通系统的啊，城市公共交通系统，城市公共交通系统呢，嗯，我们分为有这么多啊，有公共交通系统有有这么多和准准什么公共交通系统，但是呢，现在呢，它其实不叫这样分类啊，它现在叫什么分类？它叫节约型的公共交通系统和辅助型的公共交通系统啊，辅助型的，辅助型的。呃、但是呢，书上呢还是用的这个。我我课本我为什么没有改过来呢？就是我以为这样的话呢，大家更容易理解啊，这样更容易理解啊。城市轨道交通啊，地铁啊，轻轨啊，酒轨电车啊，公共汽车啊，对吧？而准就是说它只是辅助型的，准就是本质上就是说呃差不多可以把它认为是公共交通系统，那么就是出租车啊、小客车啊、小型的公共汽车，啊，对吧？那么这种你可以把它认为是公共交通系统。呃，但是呃现在的分类叫主要型的公共交通和辅助型的公共交通，这个呢大家。呃，后面我们也会讲到啊，这个是对应的关系哈，这个大家要记住了一点啊，这是第一个。那我们如何来考核公共交通的服务质量呢？我们通过四点来考核啊，你是否是迅速啊，就是建立了公共交通专业车道，你是不是准点啊，这个呢是标志性的。你是不是方便？就是我的覆盖率是不是高？所谓的方便就是什么？呢？就是比如说我一下车，我一我我从楼我从我家一下来，是不是三百米、五百米？我说三百米我就可以到。那么这样的话就是我很方便嘛。那么是不是舒适？就是我整个乘车的，呃，比如说你这个有没有开空空调的？啊、呃，换乘是否方便？这四点来考核城市公共交通，啊、呃，城市公共服务质量。大家要记住了哈，呃，我我我们这个公共交通老师是单独拿了一节课来讲这个公共交通，大家就知道它是很重要的点。去年的时候我都没有讲啊，今年的时候我就单独拿出来讲，那就表示它很重要。有人说老师为什么它很重要呢？因为这个是趋势。啊，节约节约，包括这个生态优先、绿色发展，包括现在我们所有的城市考核是上报给住建部的啊，自然资源部的啊，都要求有公共交通系统的一个专项的一个相关的一个规划，并且评审的很严格。那么这种呢，就是一种趋势啊。虽然大家不要认为每年每年的课件是不一样的啊，是不一样的啊。这个呢，我们就要好好的讲一下。呃，那么你看，大家从这个条我们就可以发现啊，去年考了很多是吧？那冲刺班的时候，我们专门增加了公共服务交通的啊。呃，课件是不一样的啊，每年是不一样的。这个是禁书，禁书就是说你要建立什么公共交通专用道。这个是第一个，你要缩短停车间的间距，就是我便移我走，这个呢是一个重要的点啊。建立公共交通专用车道，第二个就是准点，准点才是一个标志。如果一二三四个当中谁是最主要的标志呢？准点。其实我们在就说你上报一个方案的时候，交通这一个是要专门有交科所啊，就是有一个专门的交科所来进行评价你这个什么评价？其实在技术当中进行人为的模拟啊，大家没有看过这套系统，所以也不怪大家啊，可以做得很好，并且哪个地方堵车的点真的好准，很准的。那么这个就叫什么？叫准点。这个是判断它的主要标志啊，这个是没有问题的。方便就是刚刚老师讲的，就是覆盖率是否够。比如说我三百米，我是否能达到百分之五十？五百米，我是否能达到百分之九十？啊，只有这么一个意思。还有一个就是舒适啊，舒适这个呢，我觉得现在不错。你要像北京又重新换了一下这个啊地铁的是吧？你现在进去呃，看到这个，你到某一个站，它都是液晶的显示的啊，这个就叫什么？改善乘车环境和乘车条件啊，这四个点一定要记住来啊啊，核心的点是准点啊，准点。那么优先发展公共交通，那么这个呢是原来的一个标准啊，原来的一个标准。就是大城市，你是多少人来配置一辆公交车？这个就这个就是对于公交公司的人来说的话，或者说是对于你专门做公共交通规划的人来说的话，你肯定要记住了。那么我比如说我有一百万人，那我要配置多少台公交车啊，对吧？啊，那么大城市是按八百到一千人来配置，小城市呢是一千二到一千五来配置一辆标准的这个车啊，标准的车。公交线网的密度在市中心的话呢，要每平方公里啊三到四公里；如果说是边缘的话，就是二到二点五公里。市区的线路的长度一般不能超过八到十二公里。就是说你这个线路的长度啊，一般不能超过八到十二公里，明白这个意思吧？好，那么这个呢，其实就把你整个的公共交通啊，公共交通可以说大的轮廓呢已经帮你定掉。第一，你有哪几种分类？这个没有，这个大家很清楚。我再说一遍，这个叫节约型的啊，可能老师说不是很清楚啊，节约型的这个公共交通系统这边叫辅助型的啊，就是主要的还是前面的啊，后面是辅助。第二个就是怎么来判断？第三个就是我要有多少张公交车？第四个就是我的覆盖率要怎么样？那么这个就把你整个的一个框架给你布死了，就是在那个平面图上。啊，这个是这么一个。那么关于公共交通服务要满足什么要求呢？要满足以下的几点要求，很重要的要求啊。第一，集约型的这个公共交通站点， 5 0 0米的服务半径覆盖的常住人口和就业岗位，在规划人口100万以上的城市，不能低于 90%。之九就原来啊，我们是没有这条指标的，原来是我们是没有这条指标的。那么我们现在有这个指标，什么意思？比如说你这个有100万人，对吧？有一百万人，如果按五百米的半径来算，他其实是这个意思啊。我，因为他当然，我老师现在说了这个，呃，不能完全说出他这个他这个意思出来，但是我用一个很浅浅显的道理给大家解释这个问题，就是说，如果你以五百米的半径来算的话，你可以覆盖到，比如说一百万人，你可以不能小于，也就是不能要大于百分之九十，百分之九十是什么？常住人口和就业岗位，就是说，比如说我从我家下来，我我应该是有，我不管是从上班的地方这个就业岗位，还是从我住的地方下来的话，我都应该要什么？基本上可以做到这个公交车，以五百米的半径，就是我走五百米，我就一定有一个公交站点。这种情况呢，不能低于百分之九十。这个是一种新的提法，就原来是没有这一条的啊，现在有了啊，现在有了，这个是第一个啊，这个应该没有问题吧？这个有问题没有？这个要理解啊啊，对，是节约型的啊。你打出租,租车，你打滴滴车，那肯定你在哪个地方你都可以打得到嘛，对吧？而滴滴车和准公共汽车是属于辅助型的，辅助型的那你怎么样你都知道嘛，对吧？你到哪里去他都会去接你啊，对吧？啊，那么这个就是一个要求啊，理解了是吧？啊，理解了就好啊，我就是希望大家这样，这样很快的啊。然后第二就是城市公交公共交通的不同方式不同这个线路之间的换乘距离不宜大于两百啊，比如说一八年的时候，你从这个地方，我不管你你是对外客运，你这不同的方式公共交通的方式，你从这个地方，或者说你这个然后到这个地方，你超过了两百，对吧？你超过了两百，那么你显然就是什么？你显然就是我们说不宜大于两百，啊，不宜大于两百，换乘的时间呢控制在十分钟以内，啊，十分钟以内，啊，这个呢是啊第二点啊第二点，这个换乘的距离不宜大于两百，这个大家可以记住哈。我我们现在是这样的，就是现在国家对于交通这一块，原来呢我们是认为，呃，交通应该是顺畅的，啊，交通应该是顺畅啊，原来就是说你所有的规划你都认为你应该是顺畅的，但现在我们国家对于交通规划这一块的原则是，啊，没有提顺畅这两个字，这是一种理念上的改变，什么意思？就是说，偶尔堵堵车也可以理解，也可以接受啊，就这个意思啊，并不是说我们国家我们做了妥协，不是的，而是，比如说这个就像百分之，就说你要考一百套，你要考八十分，你可能只要复习啊四，比如说四十天就可以了，但是你要考一百分的话，可能要复习啊两百天。那么就说这种就代价没有必要啊，这种、个、也是整个的，也是整个的他这个一种思想方面的变，全世界都开始略微的有这种意识到，就是要意识到什么呢？我们要和这个交通拥堵长期并存，就是大家就是有有这么一个想法，哎，不要再想着我要去解决这个交通拥堵的问题啊 ，no 没有办法啊，这个是第二个，你终于知道为什么食物难是吧？啊，对，因为食物它是一种综合性的啊，希望大家就说你食物它本质上是法规和原理的一种考试，你单就看这个其实，嗯、呃，你很难啊，这个是。这个对吧？啊，这个第三个就是城市公共电车啊，这个是城市公共电车，这个要要记住来。这个当城市公共电车不是集约型的哈、啊，就说城市公共电车只是集约型的一种啊。只是你看我们来说，你看它你大家看下面这个集约型的公共交通，他说是为城区所有人提供的大众化的运输能力什么什么，简称为公交。大运量、中运量、普通运量，大运量指的是单向客运大于三万的，中运量指的是1到3万的啊，普通的是小于1万的。啊，那这个其实这个公共汽车呢，就相当于是我们。呃，老的标准或者是老的提法当中的公交啊，就是公共，就是大家平常坐的这个 D， 刷卡啊，比如说清华西路到了啊，你就到了对吧？啊，只是这个意思。嗯，那么就是像就是就是就是那种啊，指的是那种。那么它这个的面积呢，还这个说法还是没有变，就是以三百米半径计算的话，那么你应该要覆盖不小于城市建设用地的百分之五十；以五百米计算的话，那么不能小于百分之九十。哎，对低学生卡低老年卡啊低帅哥卡啊，听说有的地方已经发了啊，怎么发？就是你很帅是吧？我就发一张给你。然后你第一打八折帅哥卡，但是没有没没有发这个美女卡你你知道为什么吗？就帅哥卡他发了，但是他没有发美女卡。你不相信啊？你不相信你？你可以去呃理解一下，就是为什么就没有美女卡呢？我我我之前对这个也很好奇啊，我觉得这个有问题啊但是人家给出来的解释啊非常的完美啊 ，professional 嘛，很专业的啊，大家就记住了。啊，你你第一个啊要记住了，这个就是呃我们说的公共电车啊，它的是300米，这个大家应该常识了， 5分之五十米是 90% 啊，这个呢可能是为什么？可能是会考的啊其实老师讲到的这个、呃、红色勾出来都是很重要的，都是有可能会考到的点。那么如果说是公交首末站啊，这个我们来看，一下，就是、说你首末站你应该布置在哪个地方呢？啊，首末站要结合居住区、城市各级中心交通枢纽来进行布置啊，这个地方去年考了啊，是一道多项选择题、嗯。其实如果说你你就算没有复习这一个，我觉得也应该要做得到，对吧？那首末站嘛，它本身就承担了什么？要相互衔接和疏散的功能。啊、那么居住区，有人说老师为什么要布置居住区呢？如果你知道啊，我们大家主要还是没有听那个居住区规划设计的一个标准的这个讲座，它其实是从 T N D 模式啊这个演变过来的，所以它应该是结合居住区的。然后呢，还有就是城市城市的个体中心和交通枢纽，这个呢其实就是区域万围里面的 T O D 模式，区、啊、域万围的 T O D 模式。啊，还有就是交通枢纽啊，就是比如说我我们说的这个昆明的啊，东南西北四个区，你看它都它都设的什么什么公交首末站，包括老师举例子那个襄阳，它也是设的这个公交首末站，对吧？啊，如果说他认为你什么时候来设置这个公交首末站，第一你要结合它的设置。啊，现在我们我我现在来讲的是公共交通这一块，因为公共交通在这个图上它没有办法显示出来，就是在那张最大的那张图上啊。但是呢，这个是一个很核心的内核问题，我们要讲。首先呢，你要通首末站，你要结合这个布置。那么是不是只要有这个东西就布置呢？不是的，要符合一定的符合一定的要求，符合什么要求呢？符合这个要求，就是当你100万以下的时候，你的岗位有 8,000。当你是一千万以上的，如果你是有轨电车的，就是 15,000 无轨电车的就是1一0 0啊，就这么一个意思。那么这个要不要记呢？这个不要记啊，这个不要记。啊，这个就说，大家要知道它是有一些呃要要求的啊。那么你在实际做规划的时候你就，你要啊记住这个就可以了啊。我们接下来往下走、嗯、啊。捷行的公交大家已经有了啊。那么轨道交通的站点又有什么要求呢？前面我们讲的其实是一种捷行的，还主要是讲这个公交什么站啊，公共交通的啊。那么如果说是轨道交通的又有什么要求呢？轨道交通的要求就是啊，一天、啊、社区邻里的基本单位，哎、啊，听的很好啊，看样子那个讲座也讲的可以啊。嗯，其实是顶着压力讲的哈，因为呃还是嗯才出来嘛，对吧？很多东西也就。给大家也只是一个交流哈，好，轨道交通站点，轨道交通站点的话，那我们来看一下它有哪些要求。如果说是城市轨道交通，应优先以捷运的公共交通、步行、自行车交通衔接，对吧？去年在考那个实务的时候，它有一道题目是有一个慢行系统，我不知道大家知道，就是在这个段是长江啊，然后呢这个段有一个慢行系统，我不知道还有多少人记得这个啊慢行系统啊，很多人就没有答到。你这个公交站点在这个呃这个公交的轨道交通的站点在中心区，轨道交通的站点有人记得吗？而、呃、城市的手握站呢，在这个地方，然后呢，轨道交通呃，这个步行交通又在这个地方，这个地方就没有人达到这么一条啊，就是远这个他们之间的联系不方便、啊、联系不方便，没有人达到这一条，因为你这个步行系统你怎么到这个地方去呢？这个地方有良好的风景，你怎么到这个地方去呢？那么这个就还有一个就是，其实如果你达到一个提到呃也也看见有部分同学是提到这个共享单车这个，其实这些都是什么？都是和当代的这个最实际的情况有衔接的啊，这个地方大家要记住来，它这种是一种原则性的东西，说要有衔接。第二个就是你800米的半径范围之内。你就说轨道交通，我们是按800米来计算的，而其他的是按300米百分之五十，五百米9 0那轨道交通那边是以800米来算，你要布设良好这个步行系统。答了没过是吧？啊，没过有多种原因哈、啊。啊，就是那么有这个，可能就是你考的就比人家低一分，这个很可能的。你说我低一分就刷掉我啊？啊，确实是有，低一分就刷掉你。啊，我们说了，你看像我们公众号里面写了，去年的通过率是 11.62% 其实是很高的。这个是19年的啊， 1 8年的通过率是多少呢？是十一点一几。一九一七年的通过率是多少呢？是九点几，对吧？啊，这个是硬生生的通过率，啊那原因就是你确实就比人家低那么一些啊啊，我们这个地方就是嗯八百米啊，这个要记住了。那我们来看一下城市轨道交通站点以非机动车站点的选址啊，应该出入口在五十米内。这个地方你如果不好理解，你把它理解为共享单车吧，啊共享单车，这个什么意思？就是说你轨道交通站点出来。轨道交通站点出来，出来的话什么呢？出来大概在微非机动车道哈，非机动车。那么你最好在50米之内，你就可以有什么？你就可以获得这个呃站点的选址啊站点。大家如果看一下18年这道题目，一八年这道题目呢，它这个地方没有啊没有。但是如果它这个地方设置的非机动车道，如果出来的话超过50米的话，其实就是一个点，明白这个意思吧？啊、呃，它18年的时候它并没有考这个50米这么一个问题，它是直接告诉你出来就是轨道交通站点，就是机动车、非机动车全部在这个地方啊、呃，包括这个呃非机动车。那去年有啊，一次性过的好像有两次两百多个吧。就我们经纬自己都有啊，去年过了一千多个、啊，去年过了一千多个、啊，大家大家认真学哈，认真学其实根根本不要担心这个，你就跟着老师走就可以了。其实到后面你发现其实它很简单哈、啊，那么这个这个要记住了哈啊，这个要记出来，就是说五十米啊，比如说今年他如果设置一个呃轨道交通的交通的一个一个题目的话，如果考到这一点的话，你要记得答，就是他比如说他说呃这个一个非机动车，然后这里是轨道交通、啊、出来之后你这这个、这个距离很长的话，那么你肯定要答对吧？啊，这个是五十米，那么还有一个我们来看。就是轨道交通站点与公交首末站衔接的时候，站点出入口与首末站的换乘距离不宜大于一百，以公交站的衔接换乘距离不宜大于五十。这个是轨道交通和公交站之间的关系。啊，讲的这么细，我希望大家如果今年真的考的，啊，说实话，这个可能性概率是很高的啊。为什么很高呢？呃，大家知道这个命题组的这个林群老师、周涛老师，包括这些啊，这一块是他们常年就是作为这种来来来来研究来考啊，就是说。呃，如果说你是公交，你是轨道交通站，如果你和非机动车的，你不能超过五十；如果你和公交首末站的，你的首末站的换乘距离不宜大于一百，啊，不宜大于一百。以公交站的衔接，如果你是首末站，你就不能大于一百；如果你是就是和一个站点的衔接，你就不能大于五十，明白这个意思吧？当然要提出来啊，当然要提出来啊，大家、啊、明白这个意思没有？就是我现在把点给你说清楚了，就是说，要不然你你看这个你看不懂。如果说是公交首首末站的话，就是一百；如果说它只是中间的一个站点的话，就是、说我刚好出来这个地方就是一个，那就是不能大于五十啊，不能大于五十，不宜大于五十啊。这个是关于公交首末站的。那么公交首末站，你看它公交首末站衔接的换乘的配置，如果你是换乘设施的话，你看要有什么？要有非机动车的，要有公交站停靠站，有公交首末站，有散客区，包括还有这个社会啊落客车的啊，这个都要有。这个是关于第二部分啊，这个是轨道交通站点的。好，我们再来说一下啊，几个就是。这个考的可能性很小，但是我觉得大家还是记住了哈。就是如果你是高峰时期，百分之九十的乘客在这个轨道交通内部的单纯的距离不能大于四十什么意思啊？呃，在我大家有很多人应该去过这个啊，去云南旅游。你去云南旅游的时候呢，云南啊，因为我去某个地方的时候，我我很喜欢看这个交通这一块。云南旅游车它,它好像是，它应该是一出来的有一条线，然后就接过来，然后有一条线是这样的，这里是一号线，这里是二号线。其实一号线和二号线其实就是一条线，但是为什么它要编为一号线、二号线呢？啊，这里好像有，还应该是有一三号线，然后这样拐过来，为什么呢？不可能，它明明就是一条线，但是它的编号上它称为一号线、二号线，为什么啊？我可给大家说一下，就是因为它在当年在上报给这个住建部批文的时候，啊，那个时候发改委批文批复和建设部去那个审核的时候，没有办法通过。如果是你是以一条线的话，你是以一条线这样来走的话，对吧？那你就已经基本上达到快玩了很长时间啊，应该是一个小时或者是两个小时。那么我们认为这样的话呢，可能有些时候就不太符合。啊，所以他就按照两条线来报报。他说我今年先建这个，然后我建这个。啊，有没有这个这个我们云南的这个同学？啊，我当时去的时候啊，去呃去大学里面看一下啊，我反正做了很长时间啊，就这么一个意思。啊，深圳啊，这个当然这个东西不疑嘛，对吧？他他当时报上去的时候就就就就就是这个啊，是这样是吧？啊，南昌也是这样，合肥也是这样是吧？那大家就知道这么一个概念，就是为什么是这样对吧？那你现在就比较专业了对吧？人家问你在问说，咦，为什么要设置成这个样子？你就知道啊，你他说超过45分钟了，啊、一般发给朋友给他进行一个报批啊，这个就很专业了对吧？啊，那刚刚也有一种，就是有人是远远超过了这个的。那我们说一些大城市、特大城市那是例外嘛，对吧？啊，这个是关于这一个啊。那么还有一个就是关于这个呃站点呢是八百米的啊，呃，这个呢就是另外一种啊，另外一种。然后就是关于它的控制的距离的，什么呃三十啊、四十、五十、两百、六十的这种啊，这个大家到时候看一下就可以了啊，这个不是什么重点。啊，我们来说几个啊，就是我们来看一下啊，就是老师给大家提出来一下，因为呃交通这一块啊变化挺大的。第一，人行道的最小宽度不应小于两米。原来的人行道的宽度是多少呢？应该是二点米。那现在就是什么？就是两米，这个是一个比较变化比较大的一个地方。然后你要记住，好，我这条再说一遍啊，为了方便大家记出来。如果说问的是居住区的最小宽度的话，二点五米；如果说问的是这个，就是我们这个普通的这个交通的话，人行道的宽度两米，就是人行道的断面的宽度两米，明白这意思吧？如果说居住区规划设计标准里面，就是居住区里面的话，就是二点五米；而如果说是我们说的城市这个道路的断面上，就是两米。啊，区别在哪个地方？就是说可能居住区它考虑了一个拎东西。就是一个人，他正常情况下他这样，对吧？但是可能他会拎东西啊，可能他就考虑这么一个问题，啊、所以就多了啊零点五米。老师把原因都介释给你了，我觉得就是为了让你方便记住了啊。还有就大型的公共建筑和大中型的这个城市公交站点八百米范围之内人行道的宽度不能小于四米啊，这个大家可以理解。然后呢，各类步行的设施啊，这个路网密度啊，包括这个路网密度、呃。还有一个就是关于这个中心城区的系统的路网密度的，这个和居住区规划设计标准里面是一样的、啊、是一样的，就是八 km 啊每平方公里。好，这个当中有还有几个是啊、呃、不一样的啊，我们也来看一下，就是城市道路红线的宽度。那么我们上节课已经讲了，就是比如说它第一个就是60到100对吧？然后呢40到60啊像这种宽度呢就不可能再出现了。那我们现在规定就说轮口规划在50万以下的， 5 0万及以上的城市你不能超过70米，就是道路红线的宽度不能超过70米。道路红线的宽度不能超过70米， 2 0到50的不能超过55米， 2 0万以下的啊不应超过40米。这个是什么原因呢？这个是在2004年的时候住建部呢呃发了一个文。哎，这个文里面就规定了啊，一般呢你就不能超过，反正就是你首先你是不能超过七十米，然后呢其次呢就是五十五米是一个档，七十米是一个档，五十五米是一个档，四十米是一个档，对吧？特殊情况的话呢，反正就不能超过八十米啊！立马就有同学说超了啊，多得很，对吧？啊，那个之前的事情完，这个就那个是没有发文之前的，那么现在规划的呢，一般来说就是这一个。有一种情况下你要看人家为什么超，你知道吧？比如说我明明这个地方就有地铁、有轻轨、有各种交通，那么它是叠合起来可能超了啊，指的是这么一个概念，好。几年就一百米了啊！现在这个不可能啊，再出现。我们现在讲的是啊、呃，高密度啊，就是说你你路不要这么宽啊，窄密嘛，对吧？窄密，什么叫窄密？又窄，就是说道路要窄，路网密度要高，这个叫窄密啊。就是说现在提的这个方式是这么一个概念啊，就是提高路网的密度而已啊。对啊、呃，窄马路密路网啊，就是说我们行业里面就叫要窄密啊，对吧？说这个啊，这个是窄密，怎么不是杨密啊？刚刚我感觉什么？是窄密啊。啊，这个是第二个，嗯，对，小街区，呃，我我们要就是、说给大家讲，我也要说出这个原因出来啊，说出这个原因出来。第二个就是说，香交道路不宜超过四条，这个当然了，对吧？当然是不能超过四条了，啊，这个就是四条。啊，有个同学说，啊，有问我说，老师，这个香交道路不能超过四条，那这个路怎么走？那个不不变成了八字路口嘛？我说你是怎么想出来的？他说你看嘛，这不是四条吗？一条、两条、三条、四条，变成了八字路口啊，对吧？是不是啊？我说这个不，这个是你理所当然的划、这个、分啊，这个要是不宜超过四条啊，这个是。第二个、第三个就是环路的建设标准不应低于环路内最高等级的标准啊，并与放射性道路相衔接，指是一环、二环啊。然后是关于规划人口的啊，这个也就是一样的，就是城市规模一百万以上的要有两个以上的这个出入口啊，干道要有几个啊，这个大家看一下、啊、这个大家看一下。好、啊，我们把这个啊，接下来再讲。这个条呢不宜超过四条啊，这个就是四条了嘛，对吧？你超过四条就是五条了嘛，怎么这个这个有什么？对吧？就是不能超过你，你不宜超你这个东西超不能不宜超过四条，你这个就叫四条，哎，这个四条没有问题啊，你三条丁字路口也没有问题，但你不宜超过，你加了一条就是五条了嘛，这个没什么好说的嘛，对吧？好，我们就想再再来看这个，这个大家要记住了哈、啊。呃，然后呢，给大家说一下，就是啊一些最基本的吧，啊也过一遍啊，原理当中也过一遍啊，不要急啊。今天的 PPT 呢可以给大家啊，今天的 PPT 可以给大家啊，啊，因为这个确实变化比较大的啊。好，我们来看一下，我、哦、没法记住，很容易记啊，四十五十七十啊，四十五十五七十啊，对吧？这个呢是现在还早。啊，这个是关于啊、呃、这个另外一个啊，当然还有一些什么啊什么什么这个干道网密度的啊，这个不要求大家啊，原理当中我们不要求，实物当中呢我们到时候再说。还有一个是关于这个路口的一个交叉口的一个,一个切角的啊切角的，首先一条大家认真听啊，大家就认真听，呃、第一，路网现在的交叉口要求做区划处理，这个是一个啊要求做曲划处理、啊、这个是第一个曲划。你看这个交叉口做了曲划处理，看见没有？这个也做了曲化处理，这个是第一条要记住的。啊，第二条啊，我们来看一下新建道路网规划中，规划不应超过四条进口道路的多路交叉，对吧？错位交叉，包括这个什么畸形交叉，相交道路的角度不应小于七十米七十度，看见没有？相交道路的角度不应小于七十度，特殊情况下也不能小于四十五度，啊，这个是它的要求。啊，第二个，首先一个就是说我们要曲曲化，啊，这个是第一个，第二个就是这个切角的问题。主干道和次干道按二十到二十五米来切角，支路按十五到二十米来进行切角，明白这个意思吧？啊，说实话，这个讲的我感觉是很累啊，觉得可能大家没有在这个行业里面啊，所以呢就，就说这个我们前面昨天讲的这个是我们啊、呃、教材上的，那个是二零一一版的教材上的、啊，今天呢我们讲到的是现在新的标准里面提出来的，所以呢我们把它加到里面去了，明白这个意思吧？明白这个意思这个应该大家应该理解吧？那么我们现在所讲的，那原来的里面他就没有提什么捷行的公交轨道了，什么交通公交轨道站点这个就没有提。但是我认为这个原理当中肯定会考的，去年就考了啊。那么所以呢，这个也就给大家丢出来这个地方。所以你不要去计较那个那个那个，如果他真的，他也他也不会就说呃考你六十和四十五这种，他不会去考的，明白这个意思吧？他不，他他这个不是他考的目的，考他的目的，他,他考他的目的是你确实要啊懂懂这些，知道他的所在啊。所以这个不要太过于去纠结啊。好，我们来看一下啊。还有就是按照主次干路，就是、说你主干道的时候，你切多少，你的切角切多少？什么叫切角？切角指就是说，这个尹老师应该讲过了吧？就是说我们这个道路红线嘛，就是说你看见所有的道路它不是这样的嘛？你看见人家的规划路不是这样的嘛？是吧？是不是这样的？哎，这个叫道路红线的切角啊，你应该看见都是这个样子对吧？对吧？都是这个样子对。安全距离就是说这个地方不能被挡住了，那么按多少呢？就是说按照二十五到二十到二十五，十五到二十米来进行切角。那么这个切角，大家如果用相沿控规的话，就一次性可以把它切掉，对吧？啊，这是这么一个意思。啊，这个呢是老师给大家大概的看了一下。那么它的停车视距呢，这里也给大家看一下，这个是啊，比如说你多少多少，啊、这个相关当中呢啊是有的。啊，这个是一个。啊，第二个呢，我们再来看一下，就是关于公交站场的一个规划。啊，现在要求现在讲的这些，就是要求大家呢啊了解啊熟悉一下就可以了。可能现在对大家来说，我就说今天这个课程，如果你不是规划专规划专业或者交通专业的，可能会觉得有点啊困难，对吧？啊，因为涉及到呃专业性的东西要多一些。啊，这个是第二个。第三个就是关于啊公交场站的一个规划，啊公交场站的一个规划，公交场站的一个规划呢，我们也来给大家看一下啊，一步一步来理一下，希望大家也呃掌握这个。关于公交场站呢有几个，第一是它有两种，一种就是综合性的一种是呃保养中心呐、啊、什么之类的，这个是第二个，讲得很明白是吧？啊讲得很明白就好，啊这个、是公交站的它的一个分类，还有一种是公交枢纽站，公交枢纽站和公交站它是不一样的，公交枢纽站它最少要有三条以上的线路。啊、有没有人问什么是三条以上的线路？比如说一号线、七号线、十二号线，他们都在这个站这个地方有停靠站点。那么三条以上的这种地方，我们才可能称它为什么呢？为客运枢纽。啊，这个是第一个。那么每一个这种像这种客运枢纽啊，它一般呢啊，占地呢是一到两个公顷啊，一到两个公顷，明、啊、不明白？应该明白啊。所以说你你这个地方啊，你一号线可能也会到这个地方来停，也也也最后也要把车停在这个地方。呃，七号线也要把车停在这个地方，十二号线也要把车停在这个地方，因为公交车到晚上它并不开嘛，对吧？它晚上并不开啊，指的是这么一个意思。这个叫客运的枢纽啊，公交枢纽,纽站当中的客运枢纽,纽站，就大家晚上在休息的这个时候。第二，呃，这个第二个就是关于首末站啊，首末站呢，如果它是一条线的话，那么它就占用的是呃一千平方米，那么如果是三条线的话，它占用的就是三千平方米啊。那么两条线的话呢，那么就按两千平方米来算，这个是首末站的这个占地的面积。大家，如果你做过控规，你就知道，你是不是要编制这个公交首末站？比如说我这个地方有公交首末站，但往往这个公交首末站的用地是多少，你不知道。那么这个时候你就可以参考，哦，参考这个标准。比如说，哎，一一条线路，那我觉得可能一千五百，我盖一些这个用房吧，一千五百啊，一千五百也两亩多地啊，对吧？那么如果是三条公交线路的话，哎，那我就呃更多一点。这种叫公交首末站啊，公交首末站，啊，它的一条线路的占地呢，就是按一千平方米来算。如果是到发站的话，那么就不超不以超过这么这么一些啊。这个是关于公交枢纽的。我们着重来讲一下公交站啊，这个公交站的，在市区应采用港湾式停靠，这个没有问题啊。这、就、个是必须要采用港湾式停靠，在市区里面。有人说老师，我们那边就没有采用港湾式停靠啊，对吧？那么可能是历史原因啊。那么绝大部分呢，我们现在是要采用港湾式停靠。港湾式停靠就是说，比如说你过来，然后呢我这样，然后又凸出来，对吧？然后这里，然后我我公交车就从这个地方呢我拐进来，把车停在这里，对吧？那我在停车的时候就不影响我这后面的我继续行驶嘛，这个叫港湾式，对吧？关于转弯式换乘这个地方要特别注意，同向换乘的距离不大于五十米。好，举例子，我们来看，比如说这个地方是一条路啊，一条路，什么叫同向换乘的距离呢？啊，比如说我是这样走的，对吧？这个叫同向换乘的距离，这两个之间不能大于五十米，明白这个意思吧？啊，比如说这个叫是一号线，这里是二号线，这个叫、这个、同向换乘，不能大于。或者说啊，这个叫同向换乘，这个是第一个。如果什么叫异向换乘呢？异向换乘的距离不应大于一百米。那么就是说，比如说我在这个地方换乘，那我往这边走的，就是我从这边下来了下车，然后我要换这条路，这个叫什么呢？这个叫逆向换乘距离，你不能大于一百一百米，啊，这个是第二个，不能大一百米。如果说是对象设置的呢？什么叫对象设置？对象设置啊，我还是画一条路，比如说我这个地方有一个，一般的大家看见没有？公交站点是这样，但是呢，绝大部分它是不会这样来布置公交站点的。如果是这样布置的话，就表示你是什么非专业的人士，因为为什么这样的话，你两你这个停的车的话，那是不是就两边就堵死了，对吧？两边就堵死了。你这样的话，你你看你这里和这里就就堵了，那我们应该说是避免拥堵的话，它就错开，就错开，所以这个叫对象设置，后面应该迎面错开三十米，看见没有？也这个距离是三十米，我觉得这个已经讲的很透了吧，我就把这个多少米画在这个地方了，我觉得这个应该这个大家一想就想得到，对吧？那三十米，然后平面，因为我老师已经帮你简化了很多，如果你要看规范看什么，那更很复杂。如果说是平面立交的话，就是、说，你看前面说的都是在路段上，是不是？有些时候我觉得这种情况，比如说我，我我重新擦掉对吧？啊。有些时候会出现这种情况啊，哪种情况呢？就是我刚好在交叉口，那怎么办？你在交叉口的话，你的换乘距离不能大于一百五。比如说我一般是出站口停了，对吧？我出站口停，我比如说在这个地方停了，对吧？啊，这样的停过来，然后呢，我要换乘，比如说我要我要到这个地方去，对吧？我这个地方也是出站口，那么指的是这种在交叉口呢，它不能大于一百五十米，并不得大于两百米，明白这个意思吧？啊，听得很明白就好。所以这个叫什么？这个在交叉口前面这个其实指的是在路段上，看见没有？哦，这个指的是在路段上。哎，这个指的是呃这个交叉口。那么交叉口嘛，你肯定叫什么？肯定是换乘的距离要大一些啊。这个是第三点。第四点就是说，我们的呃公交车应该要设置在出站口的位置，明白这个意思吧？要设置在出站口的位置，就是你不要设置在进交叉口。进交叉口的话，那就可能会造成堵车啊。比如说刚刚这已经是绿灯了，然后你把车停在这个地方，你刚刚你要因为你是要停下来的嘛，对吧？这个叫进站口，那其实所所有的车就堵住了。而应该设置在出站口，哎，人家全部都过了之后，过了这个红绿灯，你不至于给红绿灯造成影响。这个叫进站口和出站口，一般要设置在出站口，明白这个意思吧？出站口。好、哦，这个是关于啊公交车的啊，基本上就讲完了。休息啊，这个十分钟啊，休息十分钟，大家可以看一下这道题目啊，休息十分钟，因为我考虑到大家的每个人的基础不一样，大家可以提前看一下这道题目啊，提前看一下啊，这个当然是答案啊，等一下我们来讲，这个是一道真题。啊，一道真题。那么在今年如此强调这个公共交通的情况下，那么我我觉得这个是非常有必要的啊。那么八点四十七的时候，我们接下来再来讲，大家可以先做一下这个，接着讲哈，接着讲。呃，主要呢，他考的其实就是这个地方啊，这个地方，包括这个地方。好，老老师呢就先给大家看了一下这道题目，但是我们先把知识点讲完一下啊，讲完之后再来做一下这道题目。关于平面交叉口的出口道的红线展宽。也就是说，我们交叉口要有一个展宽，就类似于像我们哎这张图一样的有一个拓宽，对吧？啊，中间呢也有可能有曲化，就是两个，对吧？好，那么它展宽要展宽多长？要展宽多宽呢？要符合下面这个规定。你看，他说新建平面道路交叉口出口道，也就是说出交叉口应该要设置公交港湾式停靠站，那么也就是说公交要设置港湾式的，红线的宽度呢要展宽三米。如果说上游进口道规划有右转车道的，那么相应的要增加右转的出口道的宽度。就说你除了你如果你有公交车的话，那么你当然要展宽。如果你还有还有什么呢？还有这个出口道的出口的这个设置的右转车道的，那么你就相应的还要增加右转的一个道路的宽度就可以了。明白这意思吧？太复杂太枯燥，那是不是不学了呢？不学不行啊。我我在上课之前我就告诉大家了，这个因为你可能你完全就没有接触过，说白了就是你不能接触细的东西，你一接触细的东西你就觉得太枯燥了，太乏味了。那么不学不我们不学行不行呢？啊，肯定是不行的，对吧？啊，我们现在看一下啊，第二个就是新建道路交叉口，每条出口车道它不应小于下游车道的宽度，明白这个意思吧？啊，你不能小于下，比如说你下游有三个车道，那你出口的这个车道你不可以是两个车道啊，并且呢不能小于三米五，不要急嘛。不要急，那就画图。你你先听完了这个这个再来画图嘛？那怎么画图嘛？对吧？肯定是以一张图来表示这个东西啊。你先不要急嘛。好，出口到展宽的宽度是是这个道路的等级来确定是道路的等级来确定。如果主干道的话，你不能小于60米；次干道你不能小于45米；支路你不能小于30米。然后如果说有公交停靠站的，还应该要增设站点这个宽度，然后呢不能小于20米。什么意思啊？来，我们现在来画图。我觉得大家听课的时候啊，就是没有和老师同步。你不要总是你想的这一点，你要先把整个概念先掌握清楚了，然后我们再来具体的画图嘛，对吧？这个意思。比如说这个地方是一个新建的一个啊一个一个一个一条道路宽度，对吧？好，关于这个公交站这个港湾式停靠，我觉得没有问题啊，这个叫港湾式停靠啊，其实这个这个就错了啊，老师就犯错了错误了啊，这个不可以这样画啊,啊比如说我们这个出入口这个地方，对吧？然后呢，我、呃、这个地方过来啊，这段过来呢，我们从中这个地方就有港湾式的啊港湾式的，然后这样过来，对吧？然后这边呢可能就没有了，然后这里是交叉口，比如说啊，这段是交叉口，然后是这个样子。然后啊，这张、个、叫它口，可能这个地方呢它就是这个样子啊。然后到这边啊，我只是画一边哈，然后就这里有个感官式的啊，这个太近了啊，啊，只是这么一个意思。那么如果红线宽度，你到了这个地方，你看见没有？他说的意思就是，你在这个地方你要展宽三米，就是相当于类似于像这张图一这个叫拓宽三米，看见没有？啊，只是这么一个意思，这个、就很简单了，对吧？也就是说我现在画的这个是错误的，他到这个地方的时候就应该要这样，然后到这边呢也应该是同样的道理，要往里面，看见没有？只是这么一个意思啊，展宽。啊、同样，当然这个也是一样的哈，一样的，这个、是第一个啊，展宽然后这里回来。如果上游的设置了右转的，什么叫上游？就说你车从这边过来，车从这边过来，它上游有都是设置了右转的，它上游都是设置了右转的，那么你这个地方也要设置右转，明白这个意思吧？就说你看，当你上游进口到进口到规划设有右转车专用道的时候，你相应的也要增加这个的宽度，就是你除了这个拓拓区划这个三米之外，你还要相应的要增加。右转的这个车道的宽度，什么叫上游？就是、说你车来的方向就称为上游啊，这是第二点，第一点，第三点就是呃新建道路交叉口每条车道的宽度不应小于下游的车道宽度。好，我们嗯再来讲吧，因为这个大家应该我我也不知道这个呃应该是能看见这个才对啊，对吧？之前也是这样，对吧？啊，对你自己刷新一下。说这个因为太呃这种，到时候到时候又要拖堂啊，到到了十点拖堂的时候，又有同学要要照样说啊，什么时候下课了？什么时候？这个是一样的、嗯。啊，这个是啊这个这个地方啊这个地方。呃，然后呢，我们来看一下，就是第二点，对吧？可能有点延迟，对吧？啊，有点延迟呢，这个没办法啊，有点延迟没有办法。你不管用任何一个平台啊，都会有延迟的。啊，如果新建交叉口的每条车道的宽度，你的下游，比如说。我们还是我觉得这个图可以说说的比老师画的好啊。假如说你看它这个地方，这个地方称为下游，比如说它出来这个地方是两条车道，那么你在这个进口到了这个地方啊，我重新刷一下，就是比如说这个地方啊，我说的是已经出来了哈，比如说我们已经出来这个地方它是两条车道啊两条车道，那么你在这个地方啊出交叉口这个地方你就不能少于两条车道，你明白这个意思吧？那也就说你大概要三条车道，我说你最少要有两条车道，就是这个意思啊，就这个意思。所以你看这个地方，他他说的是什么意思？他就说，呃，你不能小一下游车道的宽度嘛，就是车道数和车道宽度你都不能小于它嘛。那不能小于它的话，那么你理论上就是最少是两个车道的宽度嘛，对吧？啊，这个指的是啊第二种情况啊，你要注意的。其实这个东西都是一些新的东西啊，这个大家这个也很正常啊，第一次接触也很正常。但是出口道的展宽段的长度，那么你这个展宽展宽多少呢？对吧？如果说主干道的话，你就不能小于60米；次干道的话，你就不能小于45米；支路不能小于30米。啊，我们还是就是说，换个言之，就说我这个展宽的这个长度啊。就是这一段的长度是多少米的问题。如果这主干道的话，就是60米；次干道它就是45米；自动的就是30米。这个明白这个意思吧？就是、这个长度是多少的一个问题。如果你还要设置，他说的是说，如果你还要设置公交港湾式的，那你就要再延长20米，因为公交车它已经很长了，它进站靠站，也就是说啊、哦，我换一个颜色，就是说你原来本来说你60米就够了的，但是因为你要设置公交车，那你就要延长20米啊，可能要到这个样子。那这个20米的基本上就是为了公交车来服务的。所以就展宽到了，就延长了二十米啊，只是这么一个意思。第三个就是啊，九字班的，你还说是你稍微听懂了一点，去年也讲过了，去年不是没讲啊？你这个这个不对哈，不能因为它难你就不去理解，其实它并不难了、啊，对吧？好，我们来看一下，第还有一个就是关于公交车，公交车距离这个交叉口的距离一般要大于五十米，什么意思啊？我们还是回到这个这张图，实物讲的很细是吧？但没办法、啊。因为每个人的基础不一样啊，我们要照顾绝大部分人。比如说大家看到这个地方啊，看这个地方，这个地方我就简单的画一个啊，就说你、呃、这个公交车距离这个地方的距离呢，要大于五十米，要大于五十米，明白这个意思吧？就说你你，如果你小于五十米的话，那就会影响、啊、影响这个公交这个交交叉口嘛，因为交叉口本来就是一个比较、呃、事情比较多的地方，对吧？要五十米，这个和实物有关系嘛？有些时候我都啊、呃、有关系啊。啊，有关系，看见没有？那么这个地就要求什么呢？叫五十米开外啊，五十米开外，就是要五十米啊,啊那我们再来看一下这道题目、啊，它哪一些点？第一个就是说，主干路和次干路交叉口应该要有拓宽，对吧？啊，数据蛮多，你不要管它数据嘛，对、啊、吧？第一要有拓宽，因为它显得它是没有拓宽的。比如说，什么叫拓宽？就是刚刚我们讲的，你提到这个地方，你就应该要要要,要这样要这样要这样过来啊，要拓宽，就是这个地方要有个三米二的一个拓宽的嘛，对吧？这个就是第一个，它没有没有拓宽，所以它这个答题要点当中给出来这么一个。这个三分，第二个就是我们说呢，你看，呃，他说交叉口处的公交站停靠应布置在交叉口的出口道的一侧，出口道的一侧就是说，你你看你你你你看他说了，你看一号站点，他说不布置在出口道，一号站一号站是这样过来的，对吧？是不是？那么你这样，你这个在进口道，一号站点是不是在进口道？你出口道的话，你应该布置在这个地方五五三号站这个地方，你布置在这个这个叫进口道。然后刚刚老师已经讲了，布置在进口道的话啊是不，是不行的，它会有什么？它会影响，比如说这个地方亮了绿灯，结果你结果你什么？你刚刚你说我要我要停车，我要上课，对吧？那这个显然就产生了一个矛盾嘛，啊，所以这个要在进口道啊，那么这个呢，在这个地方。第三个就是四五号站距交叉口过近，你看到四号站是这个是不是不这个站啊？这个站，五号站五号站在哪在这个站，我们说应该要大于什么呢？要大于五十米，对吧？要大于五十米，要大于五十米，所以呢，它这个地方就给出来，那么这个地方就有好几好几分了、啊，这里就有好几分。那这个第二点啊，这最少也是三分。第三个，你看一下，他说占用人行道设置公共交通站点的道路红线应相应的后退后退。其实本质上的意思就是说，比如说你这个地方你占用了人行道，对吧？你占用了人行道的话，你应该要相应的哦，这个地方啊，一号站点你可大家看一下。如果你这个地方你看你这个地方是你的路沿石了嘛？啊，路沿石那你这个地方肯定是占用了人行道了。那你人行道这个地方的红线要相应的往后移，对吧？相应的往后移。怎么分哪边是进口道，哪边是出口道？你开车你就知道啊，怎么会不知道进口道、出口道都不知道啊？进口到进就是进交叉口嘛，这个叫进进进车道嘛，出交叉口叫出口道嘛。你开车你就知道了嘛，你当然你开个车你就明白啊，对吧？所谓的进口道只进交叉口，那比如说我刚刚要进交叉口的时候，哎，他这个叫做绿灯了，我要刚刚我我一辆私家车在后面要走了，公交车说对不起，我要停车，我要上下客，那你行不行？那肯定是不行嘛，那所以他应该布置的出口道嘛，这个原理就是这个意思嘛，对吧？是不是这个意思？啊，这个呢是关于啊、呃、这个第二点。好、嗯啊，第三点的话就是，那么你这个叫你占用了道路红占用了这个呃，你看道路红线要相应的后退啊。那么也就是说你、这个你，你这个你这个地方呢，已经占用了这个路缘石，占用了这个人行道了。那么它叫什么？要相应的往后延。第四点就是要设置港湾式的停靠。那么它永远每一个都没有设置港湾式的停靠啊，港湾式的停靠。好，我这个我要说，这个题目我们叫变形哈啊，我们变怎么变形呢？啊，我们这样变形。假如说这个地方它现在是过近，对吧？那如果我把它过远了，比如说到这个地方，我们就认为它有什么呢？它有100米呢。那么这个呢也不行，这个也不行，对吧？那为什么不行呢？我们说了，你逆向换乘的距离不宜大于。一百五，对吧？那你不得大一两百？那我们认为，假如说你争这个量到这个量的话，这个量已经五十了，对吧？那么可能就不行了。那这个是一个道理，是不是？啊，对，呃，这个是一个，嗯。然后呢，大家如果啊，这我尹老师肯定应该是讲过了啊。像这个地方，它有一个叫什么？这个叫什么？这个这个突突的这个地方叫什么？这个地方有没有专业的同学说一下？这个地方叫什么？就是就是你看这个雕，这个雕是这个这个这个立花大立花大立花大立花大过来过来,过来到这个地方突出这个地方。叫安全岛啊，安全岛啊，安全岛啊，安全岛。那么像这种的地方呢，如果大家记住了哈，记住了，如果是主干道，或者说、呃、你就把它理解为主干道吧。那么它要有安全岛的，没有安全岛，可能这个地方也是，你就要提出来没有安全岛，明白这意思吧？对，呃、老师讲这个讲的很细了啊，这个地方讲的很细、呃、那很细的原因呢，就是因为它很细，并且它更新了这些东西在里面、呃、所以呢，老师讲的要细一些、呃。大家对于这些数字呢，其实没有必要去太多的去关注它。啊，没有必要太多的关注，就是说，你要你现在这个阶段精讲班阶段，你就是理解啊，理解它有这么一些问题所在。到了冲刺班的时候，就是命题也完了，大纲也出来了，那我们大概也知道了一些东西啊。我们在讲的时候就会有针对性的来讲啊，针对性的来讲。啊、如果他没有安全岛的话，你要记住了啊，它是要,要有的。一号啊，二号没有错开，一号啊，二号没有错开30米啊，这个问的不好。第一呢，就是说他认为你这个一号呢已经是进交叉口、进道口，本身就是不应该存在的，这是第一个啊，对吧？第二个，就算是你认为的这种，它也不是在路同向上，就是我们说的，我刚刚讲的这个是路段上错开三十米，就说对象是指的是在路段上，并不是在什么，并不是在这个我们说的呃交叉口，你看平面立交和交叉口它适用的是这一个，明白这个意思吧？明白这个意思吧？明白了吧？对对？因为你这个它本身就是不应该存在的，然后它是你这个表现的是在交叉口，并不是在路段上啊。嗯然后三号站以六号六车道主干道这个距离五十米，三号站六十米什么？怎么他就是告诉你，做这个距离要大于五十米嘛？那你你就这个意思吧。三号站是六车道主干道，这个距离五十米也不够吧？哈，就是告诉你说是要五十米啊，五十米。嗯，进站口多远设置算合理？一百？哦，这个问的我真的这个扛不住了。这个你怎么？我刚刚说一百米它是不合适的就是说你这个一百米是不合适啊，老大，你救救我行不行？我说是一百米不合适，因为你一百米就你本身就不宜大于一百五十米嘛，对吧？你是不宜大于，你这里又要求它出口必须要大于五十米，那你怎么你这里又出口一百米，你怎么换成就会大于一百五十米了嘛？是不是啊？啊、嗯，显得很啰嗦啊！这种我也觉得我自己讲这个讲的有点啰嗦。嗯，好，那我们呃，那我们接下来再再讲啊，进口道就不能设置停靠站点了，还要怎么说啊？我们要设置在出口道啊，怎么进口道？进口道它就不让你设置出这个叫它设置公交站点，就这个意思。你管你多少米，你连站点都不设置吗？还还得谈什么多少米的事情，对吧？好，继续啊，接下来往下讲。那么讲这个多呢，其实就基本上把我们城市的这个都讲完了啊，讲完了。我们来做一些题目，我们来检验一下啊，就是大家学的怎么样啊？总共呢有五十道题目啊，基本上就涵盖了我们、呃、第五章的一些内容在里面啊。如果七十米的弹道怎么办呢？我不想和你说话哈、啊<咳>。好，我们我们再来看啊。这个和论没什么关系嘛，对吧？你这个你,你就记住了几个数据就可以了啊，<笑>啊，对我我们这个直播哈、啊，大家也要理解啊，啊，我们接着往下讲吧啊直播有个好处就是什么？就是大家可以感受到我的情绪啊，我也可以感受到大家的情绪。你就记住了几个概念啊，其实很简单的、啊，就是五五十米啊啊，一百五十米啊，两、啊、百米,啊,米啊，对吧？然后进口道，进道进口道啊，不能设置，出口道可以设置，就这么一个简单的道理啊。出口道，那那么这个，然后加上一个什么？加上一个拓宽。你你要有拓宽啊，其实就可以了、啊、考试的时候一般就这种。我其实和大家也是一样的，拓宽多少？主干道啊，六十米、45米。然后呢，如果你有公交车的话，再加上一个20米，对吧？对好，我们接下来再来接着往下讲。啊，第一题选什么啊？速度快一点。第一题选什么？就是说，他说下列难以体现城市规划政策性的是，来、呃、选什么？体现城市规划的政策性，也就是说官方的文件喽，对吧？官方的文件最难难以体现的官方的文件是谁啊？是 B 选项。我们说城市的空间形态只可能和什么？一般来说是和城市的呃和和它所处的这个范围和它的位置有它的地形有关。间距的话是容积率，肯定体现了这个呃这个那、这个。而、呃、配件规模，我们说基础规划设计标准，呃、容积率也是我们做的政策，所以它肯定有啊。第二题选什么、啊？第二题选什么？关于城市总体规划主要作用的表述不准确的是，他其实问的就是说城市总体规划的作用是什么？啊，城市总体规划是有序指导城市发展，肯定没有问题；保障公共利益和公共安全没有问题；调控城市空间资源没有问题。我们说城市规划的总体的，它的主要的作用肯定不是什么，肯定不是促进我们的就是带动经济，是以经济的发展。如果这样的话，我们为什么是错误的？肯定也有人会问，因为我们强调的是什么？是公共政策属性，公共政策属性，对吧？那如果要带动经济发展的话，那就好办了，那就不要管民生了、啊，不要管民生什么意思？全部都是好的商业用地，对吧？居住用，全全部都是商业用地，然后呢，一类居住用地，那么民生怎么办？保障性住房怎么谁来建设？所以这个呢是很片面的，所以选 A。好，第三题看一下选什么。为什么是保障安全？啊，这个可能你没有听法规啊，你没有听法规，当然保障公共安全了。那我们说了地震断裂带的地方你就不允许建设嘛，是不是？这个很明显啊。第三题，它说在城市总体规划的历史环境调查当中，不属以历史环境、社会环境调查的是选什么？选什么？啊，选 B 是吧？啊，国家级文物保护单位，这个应该没有人会选错吧？啊，为什么？因为你看像这种都体现是什么？是社会环境啊。B 呢，它其实是物质啊。它是一个历史文物保护单位，所以它是物质的。有人要说老师，少数民族聚居区为什么你就是社会环境的？当然是社会环境，它体现就是少数民族生活、民族风情嘛。好、啊，第四题选什么？第四题啊、呃，关于城市总体规划调查的表述不准确的是，不准确的是啊，这个当时问的时候是不准确的啊，选 B 是吧？啊，大家这个没有问题。我们说了呃，当然是对呃，这个调查是对城市从感性认识上上升到理性认识的一个必要过程。前面我们也讲，就像相亲一样的对吧？啊，第一眼看上去了啊，这个就是一种。呃，开始呢是感性认识，我们后面要上升到一种理性认识。啊，第二个调查的内容，它当然包括城市的水资源啊、能源供给，也包括什么国土区域规划。其实 B 选能说到哪个地方呢？对，不是 B 选项是自然环境的调查，包括适宜范围内野生种类和什么呢？和分布，和它的分布。分布呢，指的就是什么？它的迁徙和它的迁徙的轨道。迁徙和它的迁徙的轨道啊，我们经常常讲一个例子，就是说，比如说藏羚羊，对吧？你在修藏修这个青藏铁路的时候，假如说这个地方你全部是这样的一个坡的，那么就把藏羚羊的迁徙的通道挡住了。那么因此，在做这个地方的时候，我们是架空的。那么像这种就是什么？就是它这个呃分布。什么叫活动规律呢？比如说猫头鹰，对吧？它白天夜白天是这个这个的，晚上是开始出来，这个才是它的什么？它的活动规律。这个活动规律呢，我们不要去太多的去调查，它也说的是不准确的啊，并不是不正确的、啊，是不准确的，也就是说有瑕疵的啊。这个活动规定是有瑕疵的。好、啊，第五题选什么？第五题选什么？下列数下列数据类型当中不属于城市环境质量监测的？我们说了，环境监测有两种，一种叫城市环境监测，一种叫主要污染物排放监测。而城市环境监测就包括什么 A、B、C， 所以呢，它相当于这个什么，这个和它是一个并列关系啊。选 D， 这个 A， 哦，大家觉得很好啊，全是对的啊。啊，后面呢总有几个题目，有大家做过的题目，有大家没有做过的题目啊，并且有绝大部分题目是第一次出现啊，大家到时候做一下啊。第六题啊，他说下列表示当中不准确的是啊，指的是不准确的，选什么？城市的特色与风貌主要体现在社会的社会环境和物质环境两方面，这个没有问题对吧？啊，太厉害了哈！先第四个，城市文化环境中有形的调查，他说主要针对是文物保护单位啊，不是的，我们说包括什么？包括天际线，包括我们说的这个文物保护单位，也包括历史文化街区，这个东西叫做历史环境的调查，而这个只是它其中的一个对吧？所以他说的是不准确的。到后面上冲刺班的时候，我就会告诉大家什么时候是不准确的,是不确的，什么时候是不正确的，什么时候是错误的，那个时候我们就是用什么啊？九阴真经的时候啊。去年我讲课的时候，我说那个时候我们就是用《九阴真经》的时候，结果一个同学在旁边聊天当中说用《葵花宝典》的时候，啊，肯定不是《葵花宝典》对吧？《葵花宝典》呢我们自相什么？反、嗯、这个说不过去啊，对吧？就是《九阴真经》啊，所以我们就是选第四个哈啊,啊，第七个我们看一下选什么？第七题啊，我国不少城市是在采掘矿产资源的基础上形成的工业城市，现在哪一项是不正确的？啊，不正确的选什么？啊，选第四个啊，唐山是有色金属工业。大庆是石油，景德镇是陶瓷，这个没有问题。鞍山肯定是马鞍山是钢铁城市，但是 D 错在哪个地方呢？不是有色金属，是黑色金属。啊，黑色金属是什么？其实就是钢铁了、啊。钢铁其实就是钢铁。其实唐山是仅次于攀枝花、鞍山之后的第三大啊城市。啊，这个呢就是什么？就是我们说的呃有色金属啊，不是有色的是黑色金属，所以要选第四个。啊，第八题选什么？他说城市总体规划阶段区域环境调查的目的是为了什么？区域环境调查的目的是为了什么？是为了什么？这个第八题选什么？第八题啊，第八题选 A 对吧？对，分析城市在区域中的地位和作用啊，选 A。嗯，它的主要的目的是分析在区域中的地位和作用啊，这个大家都做对的话。好、啊，第九题选什么？第九题啊，现在大家是没有时间去翻书的，大家现在这个时候做对的，做对的题目基本上就是你听了课之后你理解的啊。我觉得这个这个选什么？他说下列哪一项不是影响城市空间发展方式的？啊、选第四个，当然是选第二个了。经济规模和我空间发展有什么问有什么关系呢？没有关系啊。比如说地形地貌肯定不会选，铁路建设是人工环境也不会选。比如说我我要往中原发展，这个地旁边就这边就是文物分布，你怎么去发展？文物要保护起来、啊，这个是属于政策。而、啊、经济规模和你城市空间发展没有没有关系，所以选 B 啊。大家不要想着原理当中啊，你就记，这个是绝对不行的。原理呢重在理解，当然书是一定要看的啊，重在理解。好、啊，第十题选一下，选什么？啊，对，大家像像刚刚那个同学一样的哈，就是识弊啊，这种我也我也不看得出来大家这个啊。他说，下列关于城市性质的错误的是，城市性质是对城市基本职能的表述，城市性质是确定城市发展方向的重要依据，城市性质是采用定性定量分析，以定性分析为主，城市性质是从什么什么发展中间认识，选什么？城市性质是确定城市发展方向的重要依据，选什么？这道题目啊，这道题目一很多啊情况啊，这道题目啊，暂时摆一下。啊，看这个问题很多啊，啊正因为很多啊、呃，大家就我们先摆啊，这个不不给答案、嗯，大家如果要去的话，你可以去下面去落实。啊，第十一题选什么？啊，因为、嗯、没有。嗯、第十一题选什么？第十一题。啊，第十一题啊，这个错的很明显啊，首都的这个啊，首都的，我们说是多少到多少啊，幺零五到 115， 对吧？这个错的很明显。啊，去年有个同学问我说，老师为什么说是65到 115？ 大家如果听过我的课就知道，我们说最小的是65最大的是115。所以他就说，规划人均城市只要通常控制在这么一个范围之内，所以没有问题。然后呢，城市的建设用地规模也包括就是人均建设用地和所在的气候分区两个因素来确定。新建的一般是啊85到1 1零五点一。十题选什么？啊，关于城市形态的表述错误的是啊啊，今天这种呢我们是这个杀手锏的哈、啊，大家是没有时间去准备的。选什么？第12题啊，放射型的城市一般是用于山区。集中型的是适用于平原，带型的适用于河流，星座型的适用于特大城市，放射型是什么？显然不是什么，不是我们说的这个山区了，对吧？组团型才是啊。对，大家如果记得这张图的话啊，你就会知道啊，成都平原对，组团型的才是适用于这个我们说的山区啊。这里、个、表示大家理解哈。如果我从现在大家这种做题，我等一下统计一下看，我就知道今年的通过率大概有多少。好、啊，第十三题啊，不宜与文化文毗邻的，这个是公共服务设施。我们在讲公共服务设施的时候说过，公共服务设施要有自身环境的什么？环境的要求，比如说医院，它要安静；自身环境的要求，科技馆、文化馆指的就是我们说的县局的那种啊、呃、文化活动的地方啊，就是吹拉弹唱的地方。说白了，那我们说不能和什么在一起，不能和小学在一起，对吧？因为小学是要求是比较安静一些的。而你现在这个条件显然并不是的，所以呢就选第四个。第十四题选什么？第十四题，他说下列表述当中错误的是。在静风频率较高的区域，不宜布置排放有害气体的工业。铁路编组站应布置在城市的郊区。城市道路走向应尽量平行于城市夏季主导方向。各类专业设施应当尽可能统一的布局，以发挥联动效应。啊，正确率很高啊啊，选第四个。我们说的是有些专业设施发挥联动效应啊，并不是有所有的专业设施都发挥放在放在这个，因为有些专业设施放在一起本身就是有问题的啊。之前也说了，比如加油站啊，比如说我们说的消防站，这种显然是有问题的，对吧？好、啊，第十五题，关于液化石油这个液化石油气的储备站。也就是危险品仓库了啊，就是三类危险品仓库、是液化石油储备站了，对吧？那么你认为这个选什么？第十五题，他说应选择在前去地区前年最大风平的下风侧，应远离居住区，应远离选什么？就是说要设置生产区和辅助区，要各设置一个对外出入口，也就是不能分割啊。这个呢，呃，题目呢选 A， 就是说它应该是在前年最小风平的上风向。啊，最小风平的上风向，呃，有人立马就要问了，吴老师，你你你虽然很厉害，但是最小风平的上风向不就是最大风平的下风向吗？是不是？那不就是一个道理吗？你连这点道理你都不明白吗？你还选 A 啊？不是的，最小风平的上风向不等于最大风平的下风向，这个是两个概念，哪两个概念？啊、呃，举例吧，啊，我我画一个啊。我我这个这个这个这个这个就要注意，比如说我我是这样的啊啊这样啊，比如到这个地方，然后一直是这样，然后这里好，你看好，比如说这个最大风平的下风向是这个方向对吧？是这个点，最小风平的上风向是这个点，所以你看显然这两个不是一个概念，对吧？画图表示要表示呢，我很友好啊，你说表示我就表示给你看、啊，对吧？是不是、啊？你要画图我就画图啊，满足你的一切要求啊，所以呢 A 选项。这个很明白、啊、只要我能做得到的啊，我就满足你。好、啊，我们来看一下啊，第十六题，下列哪一项不是城市总体规划中城市发展目标的内容？哪一项不是城市发展目标？不像不像哪啊？我们说了哪一个不是啊？刚刚已经说了啊，城市的性质不是啊。我们说发展目标有几个啊？有四个发展目标啊，其中呢有什么用地规模都体现在这个地方啊。那么 A 不是。好、啊，第十七题选什么？他说：下列不属于我们要加快一点速度哈。下列不属于城市总体规划当中人口构成研究重点的是？说人口构成研究，你重点去研究的是什么？他说：消费构成、年龄构成、职业构成、劳动构成，肯定是消费构成嘛，对吧？这个也没什么好解释的啊。啊第十八题选什么？他说：下列不属于影响城市发展方向的送分的题目又来了，怎么又来了啊？是 C 选什么？啊，十八哎对，就像大家一样的 18, 啊，十八啊选 C 啊，这个没什么争议。我从这个地方看了一下啊，大家今年学的还是非常不错的，因为大家是没有时间去翻书的啊？二十题，什么叫风向频率？风向频率指的是，首先我们把某个方向排除，对吧？某个方向排除，我们说的是什么？各个方向占什么总的次数的百分比？你看这张东什么是天数总天数？我们说的是总的次数的百分比啊，这个呢我们上一节课在讲的时候讲过，这个书上是没有啊，但是咦、哎、大家都做对了啊。Game over。二十题，下列不属于城市用地条件评价内容的是？城市用地条件评价有自然条件，什么叫自然条件？我们说了，什么地质工程啊、水文条件啊，这个叫我们上节课已经讲了，对吧？那么它不选建设经济条件，我们也出了一类、二类、三类，还有就是什么用地经济性评价，唯独就是没有用地评价是没有社会条件评价，对吧？啊，选 B。然后二十二题选什么啊？可能这部分大家就没有做过了。二十二题选什么？下列不属于现代城市规划主要特点的是？现代城市规划的四个特点，有谁可以说给我听一下吗？我们说了有综合性、政策性、实践性，还有一个什么性呢？民主，民主性。所以没有谁，没有谁，没有科学性。现代城市规划的主要特点没有科学性。这个地方是城市规划啊，不是国土空间规划。OK， 啊，二十二题选 C 啊，没有问题。二十三题选什么？他说：“对于城市规划本身的界定，城市规划的作用范围以及社会系统与城市系统之间的关系的范范围是啊规范式，就是对城市规划本身的界定，然后城市规划的作用范围以及社会系统之间的关系的规范式。”二十题选什么、啊？对城市规划本身的界定，城市规划的作用范围以及社会系统与城市规划之间的关系，社会系统和城市规划之间的关系。选什么？二十三题，我现在说的是对城市规划本身的界定啊，题目都读不懂啊！这个大家啊啊主干法啊，说的很好啊，主干法,、啊啊、主干法就是它是对城市规划本身的。什么叫城乡规划？你告诉我，谁界定的？本法所定的城乡规划是指什么什么什么什么之类的？城乡规划法当中是不是规定了、啊、你？和社会及社会系统其他关系之间的关系的一种规范，显然是就是嘛，对吧？所以写没嘛。好，二十四题，好、啊，下列不属于我国城乡规划我国城乡规划行政纵向体系的是？什么叫纵向体系？这个叫纵向体系，这样叫横向体系，对吧？嗯，哦，很厉害啊，已经有人给了答案，所以我就写直接给了。这种给答案的同学，他就是已经理解了啊，像这种都是属于纵向体系，城乡规划、城乡规划、城乡规划，这个叫县级市行政主管部门，什么行政主管部门？那就是什么？就是横向的嘛，对吧？二十六、二十五题，他说下列不属于城乡规划，大家记住一下哈，自己对了多少个，错了多少个下列不属于城乡规划编制公众参与的意义的是，公众参与的意义是，他说不属于，哦，这个你太厉害了吧，对吧？我要表扬一下你哈，你每次都给的答案很快很准啊，快准狠啊，选 D 啊，没有指导权啊，我们说你还就是说公众参与只是有知情参与和监督，但是没有指导权啊。二十六题选什么？啊，像这种题目大家可能是第一次做啊。二十六题选什么？二十题选 A 啊啊，选 A 啊，非常的对，我们说啊。啊，选啊哦，选 A 对吧？我明白了你了哈，我还以为你是很惊讶，说哎怎么会选啊？为什么会选 A 呢？对吧？啊，原来你是说选 A 啊，这个理解了理解了哈，啊才能产生误会啊。但是还好我机灵啊，一下想出来，你应该是说 A。好、啊，二十七题啊，强调城市的选址因高物近物而水用足，低物进水而沟防险。他问你说这个是在出自哪一本书？啊，我们说是管子的这个圣马篇吧，啊，所以呢选 A。如果他考的另外一种啊，什么国中九经九尾的那个周礼考公器，我担心大家他还会考到一个商经书啊。商经书它强的是城市的规模啊，这让我拓展一下免得大家如果今天考到了商经书呢，传说呢就是商鞅写的。商鞅呢在秦国啊这个立木变法之后呢，就开始了考虑了整个秦国的一个扩大。那么他在考虑秦国的扩大的时候，就考虑了城市的规模啊,啊包括有个什么均田制、啊、就是每个人就是说你，比如说你去打仗的话，你就不要这个这么多田地，你就可以怎么样？如果你不打仗的话，你就要多少田地啊？这种叫资源的一个分配。本质呢，规模也好，资源分配也好，体现的是什么呢？城镇体系规划，城镇体系规划啊，这个要表扬这个啊，我觉得同学们学的真的很好。就是如果能到这种程度的话，你我我不管你怎么变啊，他说如果是他说下列古代的著书当中与城镇体系规划有关的是，那也是选它，对吧？是不是？因为你是资源分配嘛，那本身就是城镇体系规划啊，所以你是这个。好、啊，二十八题选什么？二十八题啊，大家真的学的很好啊。二十八题选什么？二十八题。他说，在一定时期内，啊，选什么？经济社会所达到的目标包括城镇总人口什么什么平等，这个什么什么人口素质指标的是这个是哪一个？啊，没有问题啊，没有问题。好、哦，二十九题,、啊、题我们来看一下，二十九题选什么？二十九题、啊，呃，目前四亿呃城镇发展布局当中，可将四一的城镇体系分为哪几个？这个老师的时候上课还专门讲过，对吧？它可以分为哪几个体系？我们说啊，分为四级体系，对吧？啊，中心城市、县城、镇，这个选 B 就没有问题吧？好，对的，大家都选了第二个。啊，三十题看一选什么，就是城市规划常用的分析方法，包括定性、定量。那现在问你的是说，呃，这个是属于、呃、哪哪一个？嗯，啊，我们说了，因果关系是属于什么？是属于、啊、定性分析啊定量分析啊定性分析啊因果关系属于定性分析。好，我们再看一下三十一题，现代城市化呃发展的这个主要指的是什么？啊，三十一题大家可以看一下，你选什么？三十一题，现代化城市发展和汽车化产物指的是，那我们说了是选 C 啊，快速路网的出现，快速路网的出现呢才是标志着现代化的城市和汽车化发展的产物，因为它是主要是什么呢？主要的就是专用机动车道，专用机动车道，大大家我在讲的时候大家应该还记得吧，对吧？哦、啊，已经做了七十一题了，哦、啊、可以啊，这个呢专用机动车道，那么它就是现代汽车化发展的产物，所以呢选 C 啊，七十题选什么？城市总体规划的调查形式当中，什么是掌握了一定范围内调查的意见？什么是、啊、一定范围内的啊？我们说的是选 B 啊。这个地方呢，大家说，现场查勘是第一手资料，是从呃理性认识，是从直接的第一次的感性认识，对吧？就像相亲一样的，我们讲过问卷调查掌握的是一定范围之类的意见。访谈和座谈呢，适用于三种情况：第一种是没有的，就是一种思想的；第二种是什么专家的意见；第三种是采访当地民众的意见。啊，没有这个观察啊，我们说的是这个呃查这个年鉴啊，资料调查啊。七十一题选什么？啊，七十一题正确率不高。这个呢是啊，我们说是我直接告诉大家是利用这个标准啊，我们所有的这个地方都要全部变掉了啊。大家可以看一下这个标准啊，对一千万啊，一千万啊，一千万以上才是属于超大城市。好，呃，三十一题选什么？三十一题，他说由一呃，这个城镇体系化的本质特点是什么？城镇体系化的最本质特点是什么？啊，是有机联系，对吧？我们说，呃，城镇化最本质特点是有是联系，联系在哪里啊？联系联系啊，是选 D 啊，第四个啊，是联系。好，大家再看一下三十二题选什么？啊，三十二题选过了啊。三十三题选什么？三十三题啊，三十二题已经做过了啊。呃，不准确的，好像题目不一样了，题目不一样啊。三十二题题目不一样啊，题目不一样啊，大家可以看一下你你选什么。还是选第四个啊，对吧？好，我们来看一下啊，三十三题选什么？三十三题经济环境的调查不包括经济环境的调查不包括三十三题，我们说要选 C 啊，家庭收入的调查啊不包括家庭收入的调查是属于什么调查？属于社会调查，对吧？家庭收入的调查，家庭收入还有这个结构啊，就是经济结构是属于社会环境的调查啊，不是属于这个经济环境的调查。经济环境的调查我们说总的各个产业的土地价格、啊，还有就是什么建呃这个城市资金的建设，对吧？城市之间的建设啊，三十四题选什么？就是关于现状调查的方法，说法错误的是、啊、我们说了选 B 啊，访谈座谈这个应该是什么？这个应该是我们说的抽样调查的。好，三十五题选什么？他说关于矿产资源对城市的影响，下列说法不准确的是。矿产资源可以促进城市的产生，对的，没有问题。我们说有些就是矿产城市，矿产资源可以决定城市新作发展方向，也是对的，没有问题。矿产资源决定了城市的用地布局，矿产城市必须制定可持续发展，对的。我们说要什么资源枯竭型的一个转变，矿产资源是决定了城市的用地形态，啊、呃，用地的形态，啊、呃，就是你是你是什么，你是散点型还是组团型，哎、呃，并不是决定它的用地布局，所以选 C 36。三十六题，他说下列关于城市职能和城市性质的说法错误的是三十六题，嗯，三十六题选什么？啊，我们说。呃，我们来看一下，城市非基本职能是指城市为城市以外地级服务的。我们说城市的基本职能才是为什么为它之外服务的，所以呢，写 C。大家做的很快，又快又准啊，这个我觉得非常的好。这个题目大家不可能做过的，对吧？这个不可能做过啊。中这个这个就是理解了，你不管它怎么变，反正我理解你了，我不管你怎么变，我无所谓，对吧？你百变心境也好啊，我不我不管啊。3 9适用于影响因素的，就是适用于影响因素的个数及作用大小较为确定的城市的是哪一种？哪一？比如说我们综合平衡法是适用于基本人口不确定，但是又怎么怎么？时间序列法是相当于什么？比较保守的，又不改变的，这个叫什么？影响因素比较的，写什么？ 39。好，我们说就选 C 啊，相关分析法啊，就是有几个相关的因素，我们可以把它什么？我们把这个影响的因素把它罗列起来，这个相关因这是个分析法。4十题选什么？下列说法错误的是？人均公共利率不应小于 5.5 人均道路不应小于12。人均公园绿地不能小于八，人均居住不小于二十八到三十八，选什么？四十题选什么？四十题选什么？四十题不知道，你还比较诚实哈，你不知道就说不知道对吧？你也不蒙我啊，这个比较好。啊、我们说了、啊，他这个量其实有两种呢，一种是二十六到什么到多少，一种二十三到三十六对吧？二十三到三十六，所以他这个也是。有问题的啊，四十二题看一下选什么。他说集中型的城市形态是多中心的，带型城市形态是多中心的，组团型的是多中心的，散点型的是多中心的，是哪一个？问题是集中型的是单中心的，这个毫无疑问的，对吧？大家都知道的。好、啊，我们说来选 C 啊，组团型的它是多中心的，对吧？代行城带型带,带型城市是由一言中一言化，就是一言的中心像什么像多星多中心正在转化的过程当中，而散点型的我们说像比如说那个那个那个叫矿业城市，它是散点型的，它还是基本还是一个中心，大家应该记得吧，对吧？我、啊、看这是我数都跟不上 43, 啊，四十三啊，他说属于派生因子的啊，绿化覆盖率是属于哪一个的派生因子？ 4 3三啊，四十啊，我们说选 B 啊，是自然条件，这个大家要记住哈、啊，我们刚才讲过绿化覆盖率是我树长成的这个样子，对吧？是我们的树长成的这个样子，并不是说你城市规划可以规划出来的，所以选 B。啊，四十四题啊，四十四题送分的地方啊，他说不属于二类啊，这个地方是啊，这个地方是没有小于哈，就像地形坡度，他说不属于二类的啊，地形坡度呃百分之十五，地下水低于建筑物的埋深，盐水的不超过一米五，轻度淹没，地表有较严重的积水啊，选 B 啊，这个是属于 A 对吧？这个是属于什么？属于地下水位低于是什么？是属于一类嘛？我们说这个是属于一类嘛，对吧？啊，地形坡度小于百分之十五，地下水位低于这个地表埋深，然后没有什么，没有什么，它就是属于一类对吧？然后呢，大于二十，然后严重严重，那么就属于这个三类的。那其他都是属于什么？属于二类。你看这个地是较严重，但是属于这个地方是轻度的，是属于二类的，所以写 B。四十五题选什么？这个地是较严重，你没看见这个较字吗？对吧？啊，四十五题啊，选 C。四十五题选啊，对啊，四十五题选 C。大家这个就是真的是，所以说城市规划原理你就知道难吗？其实也不难，对吧？啊，老师这样讲就不难啊，很容易的。你看不宜为什么不宜集中？为什么要平直段要统一？那么选 C， 因为它就产生什么？产生化化学反应嘛。啊，四十题选什么啊？关于这个方格网的道路网络系统的错误的是啊，四十题。啊，我们说方格网道路系统适用于平坦的城市，没有问题。不利于地铁线方向的交通也是对的。非直线系数较大啊，被并不是非直线系数较小，所以就选 A。啊 ，nice nice 啊，这种我就很高兴啊。我看大家做的这个蹭蹭蹭蹭蹭的往上走，这个就很高兴啊啊，表示大家真的是学学通了，学透了。我不管你怎么变，反正我是理解这个原理。啊，四十几题，他说下列关于大城市用地布局和城市道路网的功能的关系，错误的是，你看他说城市的快速路是在组团间的中长距离服务的，对的，没问题，对吧？啊，四十几题显示，啊，刚刚已经有同学说了，我看一下是不是显示啊，城市次干道是城市组团间的道路，为城市组团内和组团间的中长距离，啊，是中短距离服务，是吧？这个大家就是理解了啊，我我觉得没问题啊，没问题，非常好啊，大家很牛啊，啊，这表示我们今年可能非常好啊。好，四十五十八题啊，送分的题目啊，准点。啊，四十九题啊，西地的什么调查分析规划至今仍在使用啊？他说对于这个城市的早期思想当然是对的。光辉城市提出了交通干道三层组团的立体交通。索拉里马塔城市的一设问题就是根源，对的。他是就是那个线性城市就是那个铁路的那那个人，就是建铁路之间那个人。哥尼的工业城市直接对应的雅典线，那当然是选 B 错误。B 错在哪个地方呢？我不知道，但是呢，我推断出来它是错误的。啊，这个地方不是西地啊，这个地方应该不是西地啊，这个地方是格迪斯啊啊，这个地方题目改一下哈，这个地方是格迪斯的这个。啊，对，是明天城市啊，说的非常好。格迪斯，你这个话都说出来了啊，这位同学，你是太高兴了是吧？格迪斯你都打出来了，不可以啊，不可以啊，是格迪斯的这个学说啊啊，我们说选 B， 这个当然是光呃这个明天城市啊啊着急了是吧？啊，这个当中题目有问题啊，这个叫做格迪斯，你看大家能把这个题目的错误都找出来，我觉得可以了哈、啊，已经可以了，真的可以了，哎呀，我不是夸奖大家，我觉得自己学得很好啊。五十题啊，关于城市布局理论不准确的是城市布局理论选 C 啊。已经有人给了我答案，我我都不想说了啊啊 ！TND 啊 TOD 模式不能避开公交站点，应该什么？应该结合公交站点。Nice 啊，五十道题目，我不知道大家得了多少分，我估计大概在三十五分以上，最少在三十五分以上。错了五个啊，错了八个，也就是说四十分以上啊，百分之八十的正确率，四十四分，变态啊，你这个，错了八个，错了六到七个，四十五分啊，也非常变态啊，五九四十五五六个吧。啊，这个这个呢，基本上就是我们第五章设计的内容。第五章的分数呢，大概就是在百分之五十到百分之六十。以前是百分之六十，现在接近百分之五十。而现、呃、现在我们你做的所有的题目是分散的，就是每一个知识点基本上老师都命名了几道题目。厉害厉害啊，真的太厉害了啊！变态啊，考四十分，五九四十啊。去年我们原理的最高分是八十分，去年我们原理的最高分是八十分，经委的一个同学，我估计也是全国最高分，八十分，这是什么概念？大家可以想象一下看看，啊、呃，实物的最高分是八十分还是八十分？啊，八十四还是八十分？这些题都比较简单，怎么可能比较简单？你拿出去随便让别人做，你看看比较简单吗？啊啊，这个好，非常好，非常好啊非常好。这个大家，因为你是来不及翻书的啊，学的非常好，学的非常好啊。那么下一次课我们讲这个相关的专，我们讲专项规划啊。呃，什么叫专项规？不讲专项规划啊，下节课我们讲控规和近期建设规划啊，很简单的啊，控规和近期建设规划啊，非常简单的啊，可能一下就可以做掉。四十四十五分啊，这个我我我发自内心的我觉得很高兴啊。首先大家真的学到了知识了啊，这个是最好的，比考什么这个这个、这个、都没什么问题、嗯、啊。对 ，C D 就是那个凡卡子地哈。好，那我们今天就到这个地方吧，大家早点休息啊，大家早点休息啊，谢谢大家，谢谢大家啊，谢谢大家，谢谢大家啊，谢谢大家。下次课程我们说了啊，讲控规和经济建设规划啊，啊，感谢大家，啊、谢谢大家啊，大家辛苦了，今天就到这里。